0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Un maire dont la maison brûle et qui démissionne. Un jeune homme agressé parce qu'il est le petit-neveu de l'épouse du président de la République. Des militants politiques frappés, sans oublier les graves violences du 1er mai dernier. Le fond de l'air effraie tant les violences paraissent se multiplier. Et tous justifient ce passage à l'acte en prétendant répondre aux violences
1: réelles ou symboliques de leurs adversaires. Dans ces conditions, le débat semble impensable, impossible
0: même. Et la nuance apparaît comme une faiblesse, le doute comme de l'indécision. Comment en est-on arrivé là Comment en sortir alors, violence partout, débat nulle part, c'est justement le thème du débat de ces politiques. On va donc ensemble débattre du fait, si on peut encore débattre, euh, vous savez, la vache qui rit, hein, on regarde dans la vache qui rit, puis on voit une petite vache, une vache, il y a un côté un peu... Euh, bon, on va essayer de prouver quand même qu'on peut débattre sereinement sur un sujet euh, euh, inflammable tout de même, que cette euh, disparition peut-être de la nuance et de la discussion dans le débat public... Pour en parler, je reçois Emmanuel Anison, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à LOPS, vous avez beaucoup couvert le mouvement des Gilets jaunes, plus récemment les mobilisations contre la réforme des retraites. Vous nous parlerez de ce que vous avez vu, vous nous raconterez aussi ce que c'est que cette colère, parfois devenue violence chez ces manifestants. Ça nous éclairera beaucoup sur aussi raconter ce que ça, ce que ça dit de notre société aujourd'hui. Marc Répond, bonsoir.
2: Bonsoir. Vous
0: êtes philosophe, vous travaillez beaucoup et depuis longtemps sur la question de la violence dans l'histoire, dans la philosophie aussi. Vous êtes prof à l'école normale supérieure, directeur de recherche au CNRS. Et vous nous aiderez à prendre un peu de recul, un peu de hauteur
2: peut-être ça, on, on est espère bien, un peu
0: de hauteur sur ce que nous vivons, le moment qu'on vit. Euh, avec vous également, on va en prendre de la hauteur et de la distance peut-être historique. Euh, Isabelle Sommier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université Paris 1, auteur de ce livre, « Violence politique en France », aux presses de Sciences Po en 2021. Avec vous, on va pouvoir décortiquer ces violences dont il est question, qu'elles soient verbales, symboliques ou physiques. Voir d'ailleurs si on peut les même mettre tous sur le même chapeau violence ou s'il faut distinguer les choses et puis vous nous dire, nous dire aussi si... Ce qu'on vit là, c'est un miroir grossissant ou bien c'est une réalité que c'est un moment particulier qu'on vit aujourd'hui dans notre démocratie. Et puisque cette question des violences, bien sûr, revient une dimension politique, on a aussi voulu inviter ce soir deux députés qui ont accepté de, de débattre, de discuter ici. Bonsoir Alma Dufour. Bonsoir. Député La France Insoumise de Seine-Maritime, vous êtes évidemment très engagé dans les mobilisations sociales. Et on reviendra d'ailleurs sur les mots de Jean-Luc Mélenchon de 2012, mmh. quand il avait expliqué qu'il fallait conflictualiser. Euh, la société, beaucoup ont dit euh, c'est le point de départ de tout le problème, on va essayer d'en <rire> discuter d'écouter les mots de Jean-Luc Mélenchon parce qu'on ne les écoute pas souvent et ça permettra effectivement de poser euh, quelques éléments euh, politiques
1: <rire> on discutera également
0: avec euh, Astrid Panossian-Bouvet, bonsoir Bonsoir. députée euh, de la 4 e circonscription de Paris, députée Renaissance vous êtes cofondatrice euh, d'En Marche et merci d'avoir accepté de, de discuter de débattre ensemble J'ai une première question pour euh, toutes les deux députées. Euh, Astrid Panossian peut-être d'abord est-ce que vous avez vous-même éprouvé la violence dont on parle le matin, midi et soir.
3: Alors j'ai reçu une lettre anonyme il y a quelques semaines, euh, voilà, me menaçant de mort, menaçant mes enfants, euh, se réjouissant de la mort de mon mari euh, décédé il y a 18 mois. Et c'est effectivement quelque chose qu'on reçoit avec beaucoup de violence, beaucoup d'appréhension aussi, euh, et, euh, et parce qu'on a vraiment l'impression d'être attaqué aussi par, euh, en attaquant les gens qu'on a de plus proches. Donc c'est extrêmement violent quand on le reçoit. Et puis ensuite, euh, par la réaction très solide de ceux qu'on qu aime, euh, ça rassure. Et puis on continue à, à avancer en ayant naturellement porté plainte, euh, à l'image aussi d'un certain nombre de collègues euh, voilà, députés Renaissance, uniquement femmes d'ailleurs, c'est peut-être un point mmh. à noter, et qui ont reçu la même lettre anonyme. Et euh, c'est assez violent quand on le reçoit, je dois, je dois vous dire.
0: Mmh. Tout à fait. On imagine. Alma Dufour, même question.
3: Non, la réponse va peut-être vous étonner,
4: mais c'est en fait, c'est sous Emmanuel Macron, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, que pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur pour ma vie. c'était en manifestation. Et j'étais gilet jaune. Et on m'a tiré deux fois dessus à coup Donc de flashball. Avant Et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je me suis engagée aux côtés de la France insoumise. Je vais vous montrer le type de choses qu'on envoie aux manifestants aujourd'hui en France. Il y a un flashball. Donc vous imaginez, c'est lancé à 300 km/h. Si ça vous atteint là. Vous perdez votre œil, moi j'ai eu peur d'être mutilée. Et c'est justement à cause de ces violences-là, exercées contre un mouvement social, que j'ai décidé de m'engager. Donc depuis que je suis élue, au contraire, je me sens davantage protégée. Ça va être bizarre ce que je vais vous dire. Mmh. Mais moi, en manifestation, on ne me tire plus dessus à coups de flashball. Et je suis là pour protéger les gens qui, j'estime, courent des dangers aujourd'hui en manifestant. Et je ne suis pas la seule à penser, beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de manifester en France.
0: Voilà. Alors assiste-t-on à un retour de la violence politique dans le pays Je me tourne vers vous, Isabelle Sommier, vous la sociologue, qui traquait cette question de la violence politique. D'abord, comment est-ce qu'on peut définir une violence politique
5: Alors, il y a plusieurs définitions possibles. Hein. Il y a une définition par l'objectif, hein, et politique, celle qui a un objectif politique renverser le gouvernement en place par exemple, et politique, une violence qui s'attaque aux élus ou aux politiques publiques. Hein. Et puis on peut y ajouter également, ce qui pourra ramener à la question des gilets jaunes, peut être politique, une violence euh, outre ces critères-là, hein, qui euh, a un tel effet dans le débat hein, que euh, les conditions de négociation vont changer euh, et ce qui était perçu comme non-politique ou apolitique hein, va le devenir et va être... Euh, enjeu en jeu de débat politique, par exemple, lors
2: d'un mouvement social, par
0: exemple. – Marc Répond, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit un moment particulier de violence politique dans notre pays, ainsi défini par Isabelle Soumier
2: ?– Oui, je trouve qu'on vit un moment particulier de violence politique parce que ce que j'entends dans tout ça, c'est quand même une très très grande et très forte décrédibilisation de la démocratie, de ses représentants. Euh, il y a deux formes de violence, en fait, qu'il faut pouvoir distinguer déjà. Il y a ces violences physiques, celles que vous avez racontées, madame, c'est insoutenable. Ça ne devrait jamais arriver que de telles choses se produisent et de façon répétée aujourd'hui, que des élus de la République qui ont le sens du bien commun soient la cible comme ça d'attaques aussi violentes. C'est absolument hein. insoutenable. Donc il y a des violences physiques, il y en a beaucoup dans la société, il y en a de part et d'autre. Et puis il y a toutes les violences symboliques. Mmh. Et ce que je trouve, dans le fond, l'une des clés quand même pour comprendre ce qui nous arrive, c'est avec... Peut-être le discrédit du Parlement, le discrédit du fonctionnement de la démocratie. Déjà, au fond, le discrédit de la parole, le discrédit du débat, le discrédit des échanges d'idées. Et donc, euh, si euh, une partie de nos concitoyens euh, se sentent acculés à des actions violentes, se sentent euh, acculés à des démonstrations de violence, alors certaines sont vraiment inqualifiables et insoutenables, comme celles dont on parlait tout à l'heure, hein, y compris euh, l'agression euh, du euh, neveu de, 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 de Brigitte Macron, mais je pense à toute autre forme de violence qui se produise dans la rue ou autre, c'est peut-être parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'autres issues, d'autres moyens de se faire entendre. C'est peut-être parce que, dans le fond, ce que notre démocratie a perdu, ce qu'elle ne retrouve pas, et elle vacille là-dessus, c'est l'idée que, dans le fond, on peut régler, des problèmes par le parole, par la concertation, que le Parlement est là, est là que c'est la fonction des députés. – Et c'est quoi la raison Est-ce que ben c'est est -ce qui... est parce
0: que les problèmes sont de plus en plus techniques, complexes, qu'on n'arrive plus à savoir qui
2: prend les décisions C'est quoi le, la, la, moi, la moi, naissance de ça ?– Moi je pense que là, si on vit en, en, en ce moment un moment particulier de ce point de vue-là, c'est que, euh, avec le passage en force de la réforme des retraites, avec l'usage répété de l'article 49.3, euh, l'impression est quand même récurrente dans une grande partie de la population qu que défendait. le Parlement ne sert plus à grand chose. Puis, de toute façon, euh, si par hasard une majorité désapprouve une loi, il euh, y aura un passage en force pour faire passer euh, la loi. Mm. Et donc, ça, à ce moment-là, euh, c'est tout l'édifice de crédibilisation de la parole qui se trouve fragile. Ça fait
4: et, beaucoup de mal dans les classes populaires, ça, on
0: l'entend beaucoup. – Emmanuel, est-ce que, est que ça, cette idée-là, d'une parole qu'on ne peut plus entendre, vous l'entendez-vous, euh, du coup, dans la rue, et vous le sentez comme un facteur de violence oui. Il ne s'agit pas ici de justifier, mais de comprendre les mécanismes, évidemment.
6: – C'est un facteur de bascule dans la violence, très clairement, parce que moi, j'ai suivi donc, ces manifestations depuis 2018, euh, non-stop, y compris après, les manifestations anti-vaccins, puis aujourd'hui, les manifestations contre la réforme des retraites. Et finalement, ce que l'on retrouve à chaque fois, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'écoute, qu'il y a une violence, alors effectivement sur le terrain, hein, policière, clairement. Et, et, et en fait, face à ces violences, il y a deux sortes de... Sorte de, de de personnes. Il y a, il y a euh, ces Black Blocs qu'on connaît, euh, oui. qui, sont, euh, qui, on va dire, euh, au départ ont une idéologie euh, et tout un discours sur cette violence d'État, qui sont anticapitalistes, qui sont organisés de manière violente eux-mêmes. Mais il y a aussi surtout, et c'est ça qui est très marquant, moi je trouve, depuis ces dernières années, jusqu'à ce dernier 1er mai, de plus en plus de gens qui autour, en fait, euh, n'étaient pas violents à la base, viennent pacifiquement et basculent au fur et à mesure des manifestations dans de la violence. Et ça, c'est vraiment au niveau des gilets jaunes, c'était extrêmement marquant. Mais je l'ai vu aussi là, euh, ces derniers mois avec des jeunes qui arrivent euh, et, qui, et qui au fur et à mesure, euh, de plus en plus chaque semaine arrivent de plus en plus euh, euh, armés, vous euh, euh, voyez euh, organisés euh, et, et la, la dernière au 1er mai la, ce qu'on appelle la tête de cortège qui est vraiment la partie violente c'est-à-dire la partie dont on sait qu'à un moment elle va affronter les forces de l'ordre, cette tête de cortège elle était absolument énorme mais énorme, et elle dépassait très largement les black blocs il y avait vraiment, il y a vraiment un effet de, 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 de rassemblement autour de cette idée de violence et ce qui est marquant aussi je là dessus, c'est que même dans la manifestation ceux qui marchent à l'arrière euh, la bibliothécaire de la mairie de Paris de 50 ans qui est là, enfin, est oui. qui ne sont pas du, tout, alors, pas du tout amenés eux pour l'instant en tout cas à être violents, ils soutiennent cette violence, oui. c'est-à-dire que dans le discours là aussi, et je trouve qu'en 5 ans ça a vraiment évolué euh, à chaque fois je pose systématiquement la violence euh, la, la question sur cette notion de violence et à chaque et maintenant, on, on, les dernières semaines on me répondait, bon ben bah, finalement puisque c'est la seule solution, il y a ça qui alors. fonctionne les gilets jaunes ça a fonctionné mais on va, on, il va falloir passer par là. Donc, c'est ça la clé.
1: Le pourquoi du comment, c'est parce qu'on estime aujourd'hui que la violence peut payer politiquement. Oui, <rire> qu'on bah, obtient mais, plus mais, par la violence a, que a, par le a, débat parlementaire. C'est un constat, je ne sais pas. y a eu quand pas, même hein, deux
4: fois plus de blessés en manifestation depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir que dans les 17 années précédentes. Il y a mais eu 27 que... 000 blessés en manifestation. Non, mais en fait, vous vous rendez compte, là je vous parlais de mon cas personnel, mmh. je, vais, je pourrais vous en citer des dizaines mais, mais... et des dizaines de gens que je connais. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça arrive, ça vous arrive à vous, à vos proches, etc., oui, et il y a une forme de radicalisation des gens qui sont en manifestation parce qu'ils subissent la violence de l'État. Et il y a une perte de confiance et une confiance Alors, qui est rompue
0: pas, attends, est avec ça, est les institutions. La, la conversation juste bah, Oui, mais c'est
4: la réalité. Astrid. En manifestation, pourquoi les gens viennent avec des masques à gaz, etc., de plus en plus C'est parce qu'ils savent que la, la, les forces de l'ordre et le maintien de l'ordre. Ça bat de manière complètement indiscriminée sur toutes les personnes Alors, qui sont présentes.
6: Moi, je pas du débouché de cette violence. Avec la réforme des retraites, c'était quand même moins violent quand mm -hmm. les gilets jaunes et qu'il y avait une volonté de désescalade, notamment lors des échappées nocturnes. Et beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, on sentait qu'il y avait euh, chez les, 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 les forces de l'ordre, pour le coup, une volonté de ne pas aller, de ne pas créer un nouveau mal, n'importe le coup. Mais en revanche, il y a l'idée d'une violence symbolique
4: de l'État, le crâne par les policiers encore, qu'on a laissé dans ce sens dans rue, elle elle rien fait. Je oui.
0: donne a parole dans un instant.
3: Alors, sur, je, je, je rejoins Madame sur la question des, des retraites. On a vu qu'il y a eu une évolution de la doctrine du maintien de l'ordre et puis surtout, ceux qui manifestaient étaient, euh, contrairement aux Gilets jaunes, malheureusement, euh, dans un cadre beaucoup plus organisé euh, avec des centrales syndicales et euh, également euh, des services d'ordre. Mais je pense que ce qu'on voit autour de, 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 de ces questions, il y a d'abord, euh, moi c'est ce qui m'inquiète le plus profondément parce que ça peut avoir une traduction politique, euh, c'est le, re, le ressentiment euh, général. C'est ce terreau sur lequel les populismes aux états unis en Angleterre, en Europe centrale, en Europe du Nord ont grandi, c'est on ne nous écoute pas on oui. ne nous entend pas, on ne compte plus c'est la rhétorique des invisibles voilà. et effectivement ce ressentiment peut se transformer en ouais, colère euh, et, 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 et c'est effectivement le dysfonctionnement aujourd'hui de la démocratie représentative qui n'arrive pas à canaliser ces colères. On a en France cette particularité d'une défiance record vis-à-vis -vis des élus, c'est la récente euh, étude du Cevipof qui, euh, qui existe dans d'autres grandes démocraties, mais beaucoup moins qu'en France, et on a aussi cette particularité euh, française d'une abstention qui a été record, peut-être moins à l'élection présidentielle, mais aux élections intermédiaires, que ce soit pour les élections politiques d'ailleurs, et que ce soit pour les élections professionnelles, qui Donc, montrent aussi... – la dépolitisation et défiance et, et, dépolitisation et, des et euh, défiance. Et puis, il y a aussi quand même, et, et c'est pour ça que j'entends je, je, hein, tout ce qui est dit et je l'écoute avec beaucoup de, beaucoup, de, mmh. beaucoup de respect, beaucoup de, beaucoup de vigilance, mais il y a quand même une petite musique aussi sur cette espèce de continuum entre la violence symbolique et la violence physique. Entre le fait qu'il euh, pourrait y avoir des, euh, des, des violences qui pourraient se justifier euh, en raison d'humiliation. Et ce qui fait qu'il y a mmh. ce continuum, effectivement, entre en euh, le, ressentiment, le ressentiment, le ressentiment qui, qui existe et puis une forme de légitimation plus ou moins implicite ou explicite euh, d'un recours euh, à la force physique et je pense que c'est à nous élus, de la, la pouvoir, la, 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 pouvoir calorie, canaliser, de pouvoir canaliser, de 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 pouvoir Alors, et, on quand, on oh on et quand on fait cette équivalence, et je, terminerai ce point, fait cette équivalence et je terminerai sur ce point, quand on fait cette équivalence entre les violences et, 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 et les violences policières, tout d'abord, je pense que les violences telles qu'elles se sont manifestées, c'était des actions d'individus, ce n'était pas celles des manifestants, vous l'avez dit, mais c'était celles d'individus, extrêmement politisés, extrêmement violents, extrêmement entraînés, Aguerri, qui était là pour effectivement casser du flic, oui. du bien euh, du, du, du du mobilier urbain, euh, des, euh, des, des commerces Et... – Et, et, et les, la, 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 la police est en réponse, c'est jamais quelque chose de spontané. Ça aussi, il faut quand même le dire, parce que le 1er mai, il y a quand même eu 400 non, non, forces de l'ordre qui ont été Ça, ça c'est la
4: dites, la police agit toujours en réponse, c'est faux. La majorité des blessés en manifestation sont des gens pacifiques. Je donnerai l'exemple de Jérôme Rodriguez, on lui a crevé Alors, on va pas un œil devant la télé, et il est en train de discuter, sa fille l'a la télé. Même non mais c'est une rhétorique perverse, parce que vous ne comprenez pas pourquoi les gens deviennent en colère parce que là, vous vous imaginez, vous laissez croire aux gens que c'est toujours la personne qui a jeté une boule de pétanque ou un cocktail Molotov sur un policier, ce qu'on condamne tous ici, qui va après en avoir les répercussions et qu'on va euh, sur qui on va tirer. C'est pas vrai. La plupart des gens qui sont blessés sont des gens pacifiques et c'est il est là le terreau de la colère et de la Alors, radicalisation des gens. Il est là le terreau. – Marc répond.
2: Alors d'abord, la, la violence symbolique c'est pas rien. D'accord, il n'y a, a peut-être pas de continuité entre les violences symboliques et les violences... – Mais, mais oui, mais si vous me permettez, victime les violences symboliques c'est pas, pas rien dire parce que, que parce que les chose, non, mais les violences symboliques, c'est aussi ce qui entretient une partie considérable de la population dans le sentiment qu'elle n'existe pas, qu'elle qu ne violences compte symboliques, rien. Mais ben, Les violences symboliques, c'est le fait de ne jamais être entendues, c'est le fait de manifester dans oui, la rue ce ressentiment sans que ça Je vous parliez d'un pantin d'Emmanuel Macron oui. non, pas non, 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 ce que je parle, dans les violences symboliques dont je parle, c'est celles qui sont subies par une partie de la population, que du coup, ça amène à considérer que seule la violence paye. Mmh. c'est-à-dire que les violences symboliques c'est d'abord la violence de ne pas être entendue d'avoir le sentiment de ne pas exister ce qui oui, a des été extraordinaire dans le mouvement des gilets jaunes oui, tout à fait. dans le mouvement des gilets c'est que vous avez des, des, des milliers et des milliers de gens qui vivaient avec le sentiment de ne pas exister qui n'étaient pas des militants qui n'avaient pas l'habitude de protester dont la protestation était individuelle privée d'ordre familial et qui tout à coup se sont mis à protester collectivement, se sont retrouvés pour protester collectivement donc, lorsque... Et puis ça s'est dégonflé. Et puis c'est retombé. Et puis ces gens sont retombés dans leurs conditions euh, effectivement d'inexistence parce que ça n'a été suivi en dépit de toutes les promesses d'absolument aucun effet. – 10 milliards d'euros de l'État, non mais y a, y a eu, y oui, il y a eu un effet. mais C'est là, là où se pose donc, le débat, est-ce que la violence paye ?– Et le mouvement des retraites, dans le fond, rejoue cette idée aussi de grande manifestation des retraites, c'est-à-dire le même sentiment que. Là, c'est un mouvement à la des jeunes, encadré par les syndicats. Oui. Et là, et les organisé, syndicats bien, ne vrai. sont pas entendus. Donc, toutes les voix, je veux dire, légales pour faire entendre sa voix, semblent semble barrées. Après, quand même, il faut dire une chose, et c'est à ça que vous, que vous faites euh, allusion. C'est qu'il y a deux choses concernant la violence. En, pour éviter euh, la violence. Euh, en démocratie. La première, c'est effectivement que la parole soit reconnue, écoutée, que la démocratie fonctionne correctement, que le Parlement ne donne pas l'exemple de violence verbale, d'invective, etc., qu'il y ait un respect de la parole des autres au sein du Parlement, ce qui est rarement le cas. Et puis la deuxième chose quand même qu'il faut dire qui est extrêmement importante, c'est qu'à la différence des régimes non démocratiques, ça suppose que la police, que les forces de l'ordre gardent, le monopole de la violence légitime. Et pour qu'il garde le monopole de la violence légitime, il faut que l'exercice reste légitime. Et donc, Illégale. dès qu'il y a une bavure policière, dès qu'il y a un usage excessif de la force, à ce moment-là, c'est cette légitimité-là qui est fragilisée. Donc, inévitablement, ça produit des formes de contre-violence qui, tout simplement, répondent au fait que l'exercice de la violence dans le cadre légal, sort parfois euh, de son ordre. Isabelle Saumier.
5: Bah écoutez, là, il y a tellement de choses en oui, fait, des... <rire>
2: qui, qui partent. Voilà, Donc, euh, <rire> sur la
5: question de euh, la légitimation du recours à la violence, oui. on types, hein. il y a deux types. Il y a une légitimation de type idéologique. Le marxisme et le léninisme l'a été. L'anarchisme euh, l'est pour une frange euh, restreinte aujourd'hui de, de la population. Hein. Euh, et puis il y a une légitimation de type instrumentale et c'est celle effectivement que l'on voit euh, monter hein, depuis plusieurs années et, et enfin moi, je vais y revenir euh, sur l'idée seule la violence paye effectivement, ouais. ma, ma violence c'est une contre-violence, on a tout essayé donc. et le, la gestion à la fois du mouvement des gilets jaunes avec les 10 milliards euh, mais également euh, suite à la mort d'Ivan Colonna rappelez-vous, hein, les émeutes très très violentes hein, que le, le, euh, Lille a connues, et puis d'Armanin qui arrive en disant bah, « on va avancer sur le statut de Lille ». Tout ça conforte euh, l'idée que, effectivement, bah, ce qu'on n'avait pas obtenu à travers des organisations, euh, des groupes intermédiaires, on l'obtient directement par le recours à l'émeute ou à la violence dans la rue. Parce qu'il y a deux types de, de violence ouais. C'est la violence euh, bon, qui se déclenche comme ça en relationnel. – Dans une situation de manifestation, il y a une autre type, un autre type de violence qui est plus euh, en amont, hein, euh, euh, qui est celle de préparer par exemple euh, bah, l'incendie de la maison euh, mmh. d'un maire par exemple. Hein. Alors l'autre question, moi j'étais tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, hein, euh, l'autre question… – Vous parliez donc, à Oui, oui <rire> <rire> je me tourne vers elle. – Non, je ne voyais pas euh, ça. – Cela étant, il y a deux choses qui n'ont pas, pas été euh, évoquées, c'est d'une part… Que on a aussi le, le record depuis des décennies d'être à la lanterne rouge, tant au niveau de, du taux de syndicalisation que de ce qu'on appelle le taux d'ancrage des partis politiques, hein. euh, donc d'avoir euh, des corps intermédiaires très euh, anémiés qui ont été malmenés euh, sous Macron. Euh, désolé de vous le dire, mais ça, ça, ça veut me dire paraît dire que absolument de évident. – cadres
0: qui empêche la absolument. violence, ou en tout cas qui… Sont des soupapes qui permettent de donner la parole à ceux voilà, qui n'en ont pas. Parce que
5: oui. ceux-là, justement, vont chercher à euh, passer par la parole, par la négociation, hein, euh, plutôt que laisser effectivement l'expression d'une colère mm -hmm. Pavelson, sans médiation.
0: Astrid Pazian-Bouvet, dans ce qu'a dit au début Isabelle Semi, on reviendra après sur la question de l'intermédiation, mais il y avait une dimension qui, qui me semble importante. Est-ce que, est que vous avez le sentiment, euh, vous aussi, que. Euh, en gros, comment on fait quand on est gouvernant pour, ne, pour répondre à la violence que vous dites le, le, Gérald Darmanin répond aux violences en Corse, mais c'est aussi pour faire baisser les violences. Euh, le, le gouvernement donne 10 milliards pour faire baisser les violences. Est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose de complètement paradoxal Puisque, à vous écouter, c'est en donnant des gages aux violents. Qu'on crée les conditions de la violence de demain. Et mais peut comment, on vous comment on
6: Parce qu'il n'arrive pas à engager la, la, la ouais. discussion, voilà. la conversation. Il est vraiment là. La question, elle est dans oui, l'incapacité, oui, oui, pardon, hein, mais d'engager un dialogue. C'est-à-dire, après, je vous laisse répondre. Mais je vraiment. On voit tellement à chaque fois depuis Gilets jaunes, c'est-à-dire que là, on avait, le gouvernement avait une occasion historique d'instaurer ce dialogue avec cette réforme des retraites, de regagner peut-être un petit peu de confiance, parce que depuis Gilets jaunes, elle était quand même singulièrement euh, euh, sur, sur la, sa capacité a dialogué et il n'a écouté ni la rue ni les sondages ni finalement le parlement parce qu'il a oui, pas laissé a 40, voter jusqu'au bout et, et c'est vrai et moi je, je, on l'a vu sur le terrain c'est à dire que le soir du 49 3 des, à la concorde j'ai vu des jeunes qui n'étaient même pas allés manifester avant qui sont venus mmh. euh, très très remontés parce qu'ils avaient l'impression que ce, ce camp 3 était symboliquement une, une, une violence. Donc c'est juste que est la, la bon. réponse, elle est, elle est, elle est dans, dans un changement
2: d'exercice, de, de mode, d'exercice du pouvoir. C'est oui, vraiment le paradoxe d'un président qui aura
0: le droit de parler après quand même. Je
2: hein, oui. C'est pas, non, pas, pas non, du tout le pas de Non, 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 non. C'est le paradoxe qui se joue aujourd'hui. Il y a un grand paradoxe à avoir un président qui a été élu une première fois avec l'idée qu'il allait considérablement moderniser la démocratie. Donc quand on pense modernisation de la démocratie, on pense quand même à des formes d'horizontalité qui vont compenser la verticalité du pouvoir. Les corps intermédiaires, les syndicats, les mouvements associatifs, s'appuyer en tout cas sur ces formes horizontales. Et en réalité, euh, euh, on n'a jamais, je crois qu'il est là le malaise et le malentendu et qui génère tous ces phénomènes-là, on n'a jamais eu un président et pratiquant de la Vème République, ayant une pratique aussi verticale du pouvoir. Et c'est ça que beaucoup de gens vivent comme étant insupportable et qui leur donne l'impression qu'il n'y a pas de Je place pas pour la il y ait une
0: grande horizontalité
2: chez le Général de Gaulle, par exemple. Non, ah, mais, mais vous avez peur. raison, mais sauf que les attentes, oui. bien sûr. Bien sûr, mais, mais les attentes de gouvernance à notre époque ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on a besoin d'horizontalité. Je
3: pense que ce n'est pas la première fois qu'on a un président qui est élu face à l'extrême droite au deuxième tour. Et ce n'est pas la première fois qu'on a une majorité relative. Mais c'est la première fois qu'on cumule les deux conditions. Ça, c'est un point important. C'est un contexte tout à, fait, tout à fait inédit, dans un contexte, on l'a rappelé, de défiance aussi de, 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 des élus et, et d'abstention forte. Et donc effectivement, par rapport à 58, euh, les Français n'ont plus envie de donner euh, un, un blanc-seing pendant 5 pendant, euh, pendant ans. Et euh, ils deviennent effectivement aussi euh, beaucoup, plus, beaucoup moins accommodants euh, des outils du parlementarisme rationalisé, qui sont, faut quand même le dire, parfaitement légaux, mais qui apparaissent comme moins légitimes. Je pense que ça, on peut mmh. se, se mettre d'accord là-dessus. Et donc on a aujourd'hui un vrai défi qui est une meilleure articulation de la démocratie politique qui doit garder le dernier mot, ça j'en suis convaincue, même si j'étais pour aller au vote et pas pour le 49-3 comme la majorité de mes collègues Renaissance, mais qui doit garder le premier mot, mais une articulation entre la démocratie politique, la démocratie sociale et la démocratie d'opinion. Je pense que sur le, là, là, il y a eu cette séquence des retraites qui s'est passée comme, comme, comme elle s'est passée. Là, je trouve qu'on a une chance Incroyable pour les six prochains mois de donner véritablement euh, aux partenaires sociaux, euh, patronat comme syndicats, un vrai agenda sur le travail, sur des sujets parce que pendant la grève, pendant les retraites, on nous a beaucoup parlé du travail, de la soutenabilité du travail, de la capacité à travailler deux ans de plus, de la capacité des seniors à rester dans le monde de l'entreprise, passer 55 ans. Et donc se donner six mois, se donner du temps pour que les partenaires sociaux à la lumière de ce qui s'est fait sur l'accord national interprofessionnel, sur la valeur ajoutée puissent travailler ensemble, faire des propositions qu'on pourra ensuite légiférer sur des sujets essentiels c'est pas des sujets annexes, qui sont les conditions de travail, la sécurité, la santé euh, la formation professionnelle qui, ne, qui marche vraiment pas dans notre pays, c'est des choses qui pourront avancer. Par Et pardon, sur la démocratie elle... d'opinion, moi allez. je pense une dernière chose, je pense que c'est des choses qui doivent être beaucoup plus développées. Yaël Braun-Pivet a fait cette proposition d'avoir par exemple à l'image de la Suisse, à l'image des états unis une journée dédiée des au vote référendum, référendum je pense que ça pourrait être quelque chose d'utile. Ce qui s'est passé sur le sur débat la sur la face. fin de vie, euh, où Dans on la a citoyenne. une convention citoyenne, oui. où... La, les citoyens tirés au sort ont débattu de cette mmh. question de manière beaucoup plus digne que les parlementaires euh, en 2020 ou enfin, dans la précédente mandature sans se donner des noms d'oiseaux. Ça, ce sont des choses dont on, on doit pouvoir apprendre et qui doivent aussi donner de la respiration dans euh, la question du débat public. Vous, vous donnez des pistes pour euh, le long
1: terme, mais là, oui. à très court terme, il y a le 8 juin, un vote à l'Assemblée, euh, proposition du groupe Lyot, euh, une vingtaine de députés au centre de l'hémicycle, pour... Faire voter les députés sur la réforme des retraites et sur la mesure d'âge à 64 mmh. ans. Est-ce que là, bah justement, vous ne ratez pas l'occasion de la soupape dont on parle, des corps intermédiaires, de, des députés qui s'expriment sur le texte Elisabeth Borne a dit que c'est percevable constitutionnellement parce que euh, c'est irrecevable financièrement. Ben Est-ce que, est que là, on n'est pas dans un hiatus Vous dites. Oui, mais euh, je, euh,
3: alors. La Constitution, elle existe aussi. Enfin, je dis on peut aussi euh, s'en délier, mais elle existe aussi. Ce qui serait, voilà, et la Constitution, elle a effectivement un article 40 qui dit que quand on crée des charges... Nouvelle dépense, des nouvelles dépenses, Des nouvelles, significatives, et, nouvel mmh. et significatives... Significative. On ne va pas rentrer dans ce débat. Non, mais, là, mais je ne voudrais, voudrais pas rentrer dans est ce débat. Est-ce que c'est un paradoxe ou pas Est-ce que c'est un paradoxe Quand on est, Alors, sur
1: Alors,
4: ça
3: ça 49, on est en train de revoir une loi qui a été promulguée... On est en train de revoir une loi qui a été promulguée. Vous vous imaginez, ça veut dire que pour une loi de finances qui seraient votés, promulgués. Deux mois après, euh, niche parlementaire, on pourrait revenir comme ça euh, sur, euh, sur, sur une disposition très importante. Vous imaginez l'instabilité que ça donne C'est pour ça qu'il y a eu des garde-fous. Il y a eu des garde-fous. Euh, garde vous évoquez il y a un instant, voilà. plus, ouais.
0: évoquez, a un instant mmh. le 49-3, vous mmh. dites, j'aurais aimé aller au vote. Mmh. Il y a des gens dans la majorité qui disent, il y a eu de l'obstruction parlementaire mmh. du côté de la France insoumise. Et c'est vrai qu'il y, y a une petite musique qui dit que les... Ceux qui sont responsables de la violence au moins symbolique dans le pays, mmh. c'est la France insoumise oui. et Jean-Luc Mélenchon. Et on cite tout le temps <rire> la théorisation de la conflictualité permanente. Ah, et on a voulu retrouver le discours, alors on l'a retrouvé facilement, hein, c'est assez facile à retrouver, hein, c'est pas une recherche incroyable. On est en octobre 2012, Jean-Luc Mélenchon est alors mmh. au Venezuela, euh, Chavez est le président de ce pays, et écoutez les propos euh, à l'époque du dirigeant de la France insoumise. La conquête de
2: l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualisé, tout conflictualisé, si vous laissez passer, les choses
0: passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout
2: doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps, c'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire
0: Comment voulez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire Tout conflictualisé, est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, est-ce que c'est pas aussi à l'origine de tensions qui peuvent exister au sein du parlement et peut-être dans la société.
4: Ah parce que vous, vous prêtez beaucoup de, de Alors, pouvoir à Jean-Luc de... Mélenchon. Fait, il y avait un point interrogation il... à la fin. Il... <rire> non Jean-Luc Mélenchon n'est pas le responsable du, du climat de, de tension qu'il y a dans ce pays. Et ce qui veut dire par là dans tout conflictualiser, c'est le fait et je vais y revenir sur la crise démocratique. Ce que vous avez dit les uns et les autres est juste. Moi, je questionnerai juste euh, la démocratie mais mais attendez, gens. Les on peut gens, revenir sur tout attendez, attendez. Tout. Juste, mais... Je... Non, mais juste, juste. Excusez-moi.
0: Voilà, le,
4: le... Non, mais le débat. Enfin, on peut pas dire. On veut bien discuter de certaines choses, mais pas d'autres. On peut pas passer la plus grande réforme des retraites qui va voler deux ans du aux français à coup de 49,3 et dire. Mais après, on va discuter du travail dans des conditions. Ce n'est pas possible. Les gens ne sont pas des imbéciles. Ce qu'ils veulent, c'est même pas de débattre, Ce qu'ils veulent, c'est être entendus. Ils veulent davantage de référendums, davantage de pouvoir direct à la démocratie. C'est pour ça que nous, on appelle à une. La crise démocratique qu'on traverse aujourd'hui, elle est profonde. Elle n'est pas que le fait d'Emmanuel Macron, elle date d'avant, évidemment. Je ne lui mets pas Alors, tout sur le son, dos, contrairement que, que, à des gens qui voudraient tout mettre sur le dos de Jean-Luc Mélenchon. Tout Mais tout fait
0: partie de ce, Alors, de ce moment Alors pourquoi il
4: a dit ça Parce que moi je pense qu'il y a aussi une des raisons des terreaux de l'abstention dans notre pays qui grandit depuis les années 80, c'est que justement on a sorti de la conflictualité l'économie en disant qu'il n'y avait pas d'alternative que le seul modèle économique possible scientifiquement rationnellement c'était le modèle néolibéral qui est d'ailleurs inscrit dans les traités de l'Union Européenne qu'on ne peut pas changer par un simple vote en France. Et en faisant ça, on a sorti du champ politique en fait ce qui peut vraiment changer la vie des gens. Ce qui peut vraiment changer la vie des gens. Et, et l'exemple de la réforme des retraites encore une fois, c'est vraiment l'exemple parfait. On vous dit, on va passer à, par 49-3 malgré le Parlement sur le dos de l'Assemblée Nationale parce qu'on ne peut pas prendre le risque de perdre parce qu'on a besoin de rassurer les marchés financiers. Mais c'est ça qu'on vous dit depuis les années 80, que le peuple français, et tous les autres peuples ailleurs aussi, et en Europe et partout ailleurs, ne décident plus de leur destin, qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à la démocratie. Et c'est pour ça que, quand on dit conflictualiser, c'est qu'on n'accepte pas ce discours qui voudrait que les décisions des peuples soient Donc, soumises à des réalités ah non, non, économiques fausses supérieures. – Marc, pas ça
2: que ça veut dire. – Ben bah, si. – Là, vous ne répondez pas vraiment à la question. Okay. Tout conflictualisé, ça ne veut pas dire ça. Tout conflictualisé, ça renvoie un usage de la parole qui doit nécessairement être conflictuel. Mais Et parce ça veut dire que, que les moi finir. Non, mais laissez-moi finir. Non, mais laissez-moi laissez... finir. Ça Merci. veut dire. Ça... Ce que vous dites là, c'est-à-dire si tout conflictualiser, ça veut dire transformer tout usage de la parole en usage conflictuel, vous transformez le Parlement en arène en arène politique, voilà, les parlementaires en gladiateurs, et c'est effectivement ce qui contribue à une grande grande légitimation de la violence. Donc, donc effectivement, on a l'impression qu'il y a deux choses quand même. On a l'impression que dans le fond, à un moment, il euh, euh, y a... Mais ça ne concerne pas seulement la France, c'est toute l'Europe, et c'est au-delà de l'Europe, il y a un goût populiste de la véhémence en politique, qui peut venir aussi bien de l'extrême droite que de la gauche radicale, que de... Voilà. Et ce goût de la véhémence politique sature l'espace et donc il produit aussi quand même un effet de décrédibilisation de la parole. S'il n'y a de parole que conflictuelle, mmh. s'il n'y a de parole que véhémente, s'il n'y a disent... de parole que dans le mimétisme des passions, s'il de si n'y a aucun exercice, il n'y a aucun exercice, les gens sont en colère. S'il n'y a aucun exercice rationnel du débat, aucun, aucune tentative tout simplement de dialogue social, de dialogue politique etc., Il ce qu'il faut tout conflictualiser c'est ça que ça veut dire. Hein. Tout conflictualiser, c'est réduire l'espace du dialogue. C'est transformer l'espace du dialogue en espace de conflit. Ben, ça sature complètement l'espace politique de violence.
4: Un dialogue doit pouvoir aboutir sur une solution partagée. Or, quand on utilise des instruments qui sont en fait une violation de ce dialogue-là, le 49-3, c'est quoi C'est dire on vous a laissé débattre pendant des semaines et maintenant, c'est fini parce qu'on a peur d'aller au vote. Je veux dire, il n'y a pas que le dialogue, il y a les résultats du dialogue qui comptent. C'est pour ça que les Français n'aiment pas les consultations. La Convention citoyenne pour le climat, vous parliez des instruments euh, inédits qui ont été mis non, en place moi, par je Emmanuel Macron. De la fin de vie, qui a Elle, oui, les enseignements La Convention de celle citoyenne du pour le climat a généré d'immenses espoirs oui. chez tous les jeunes qui se mobilisaient pour le climat. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 150 propositions Quasiment aucune n'a été traduite dans la loi, et je le sais parce que j'étais activiste pour le climat. On ne peut pas jouer avec ça. C'est soit vous donnez le pouvoir direct par référendum, soit vous faites des instruments avec des gens tirés au sort, mais vous les écoutez. La démocratie, c'est écouter le peuple qui décide. C'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. On a l'impression, les Français, c'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas et juste qu'on qu qu négocie, qu'on parlote plus.
0: Isabelle Saumier, sur la notion de conflictualisation, comment vous, je, je vous avez vu réagir quand Marc répond à développer sa pensée
5: euh, – bah Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marc, parce qu'en fait, c'est Chantal Mouffe, là, hein, qui nous a ressorti. – Chantal Mouffe dans euh, le texte. – Chantal Mouf, euh, oui, dans le texte, hein, qui est pour, une un pour un populisme de gauche, nous, oui, un populisme ouais. de gauche une démocratie radicale, en fait. radicale, qui partant… Euh, le, son point de départ c'est Carl Schmitt hein, qui n'est pas un auteur très euh, démocrate, libéral oh, on va aller. dire est hein, hein, euh, donc, qui euh, les sépare les amis des ennemis hein, mmh. euh, un ennemi c'est pas un adversaire, un ennemi, on ne discute pas avec un ennemi. On a un ennemi, on l'anéantit. On discute avec un adversaire. Et partant de cette pensée schmittienne, elle arrive effectivement à cette valorisation de la démocratie radicale et du modèle agonistique. Un modèle agonistique, hein, eh c'est la lutte, c'est la conflictualité. Hein. L'agonisme. Effectivement, et c'est le combat. Et le combat mmh. Effectivement. Et on ne peut pas... Alors, il y a aussi une question démocratique, je suis tout à fait d'accord, hein, et elle remonte au moins à 2005, c'est-à-dire le, 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 le référendum. Hein. Mmh, mmh, Mais il y a également une montée, une hystérisation du débat, euh, une théâtralisation de la colère Alors, dont euh, la France insoumise est quand même spécialiste. Hein, pensant, et ça on voit le populisme... Pensons que ça fait plaisir au peuple.
4: Ah, ils nous le disent en manifestation. Euh, C'est bah, ça, ça le problème. Euh, oui, mais dans, dans ah, le, mais quand, oui, ils vous le
5: disent peut-être en manifestation, mais quand après il y a des, des études, euh, des études sur l'impact de euh, cette vision hein, de, du déchaînement là, euh, à l'Assemblée nationale, eh bien, euh, ça, remporte, ça rapporte. Qui À Marine Le Pen, mais pas à ouais. euh, la Nation. Juste pour aller dans votre euh, sens, voilà.
1: Isabelle Sommier. Et là, de... Jean Jaurès, appuyé sur un sondage IFOP du mois d'avril, si les législatives avaient lieu aujourd'hui... Le RN tout seul ferait 26%, 7 points de plus euh, qu'il y a 5 ans. Et euh, Execo avec la NUP rassemblée et Renaissance descendrait à 22%. Là, donc est-ce est
4: que l'effet,
5: pas non mais est-ce
1: ouais. que l'effet de la, l'effet j'ai trois chiffres, dans ajoutés.
5: chiffres ajoutés pour que vous m... la stratégie vous... de la cravate pour de voir RN, justement voilà. cette évolution mmh. quand même. Hein. Euh, depuis euh, en six mois de cette nouvelle législature, il y a eu dix sanctions disciplinaires à l'Assemblée nationale. Hein. Euh, en six mois. Lors de la précédente législature, toujours sur Macron, hein, il y en avait eu 15, donc vous voyez déjà six mois, en 6 mois, voilà, bon, ouais. et, et sur l'ensemble de euh, la Ve République, 1958, mmh. 2017,
0: 23. Mmh. Voilà, tout est dit. Tout est dit ou bien non, pas est tout est dit, tout est
5: dit sur l'ambiance qu'il y a à l'Assemblée nationale. Que ça,
0: alors Tout est dit ou est-ce que ça dit aussi, et c'est un élément que j'aimerais ouvrir avec vous, que notre société, elle est aujourd'hui moins perméable, accepte moins la violence, et donc si vous voulez, c'est pas tellement... Euh, c
5: ça c'est classique, c'est le paradoxe de Tocqueville. Oui. En plus, euh, plus un, un, un événement est désagréable hein, et puis et, et diminue, plus ses résidus sont intolérables, insupportables. Oui c'est ça. Est-ce euh, qu'on est, qu est là-dedans oui. qu on, là euh, bah, on est surtout dans une période où la nuance est terminée, mmh. où il y a une hystérisation de la parole avec des mots qui ne veulent rien dire. – Et vas-y, écoterrorisme de là,
0: fasciste
6: de l'autre, etc. – C'est tout à fait cela. – Emmanuel Anison ?– Sur la mort de la nuance,
0: vous les
6: Pour moi, en fait, on aimerait que le Parlement, quand je dis « on », c'est-à-dire que que le Parlement reste dans un débat très cadré, à l'ancienne, où les gens se tiennent avec leurs costumes cravates. On aimerait que les manifestations restent des marches pacifiques à l'ancienne, avec mais la société n'est plus celle-ci. Oui. Et donc pour moi, en fait, ce à quoi on assiste là au Parlement, et, et notamment avec cette émergence des défis, c'est juste le reflet de la société. Oui. C'est-à-dire oui. qu'on a un Parlement aujourd'hui qui ressemble à la société. Un petit peu avec, parce que socialement, c'est pas le cas. Avec, est, non, mais beaucoup plus eh, qu'avant. Beaucoup plus, plus
4: qu'avant. Un, qu un peu plus depuis de qu'on qu est là.
5: Et, et,
6: et à l'hystérisation avec les réseaux sociaux, non, oui. avec la violence. Et un président de la République qui dit aussi je vais emmerder les anti-vaccins jusqu'au mm. bout. Et ça, donc voilà, c'est on on, quelque chose de qu très de manière générale. hystérisation,
0: Ce que
3: je trouve intéressant, c'est que vous nous avez questionné sur le rôle de la France insoumise avec cette conférence-là de. Effectivement, c'était vraiment Chantal Mouffe dans le texte. Mais vous avez commencé l'émission par Saint-Brévin. Et Saint-Brévin, c'est quand, voilà, quand même une, une, une démission d'un maire sous euh, l'agression, les agressions, mmh. les pressions répétées de l'ultra-droite, avec l'accommodement euh, du représentant Rassemblement National. Avec, on a parlé de la théâtralité à l'Assemblée nationale, euh, un groupe Rassemblement National qui restait assis lorsque l'ensemble de la représentation nationale a, a voulu rendre hommage au maire. Mmh. Et donc on voit aussi qu'il y a la technique des chatons sur Instagram euh, qui marchent. À tout à fait, des cravates à l'Assemblée euh, qui marchent mais qui n'en fait pas euh, moins un parti respectable. On a vu mais... également cette manifestation effrayante euh, à Paris euh, avec des gens cagoulés et ces gens-là ne venaient pas de nulle part. Il y avait des gens qui étaient tout à fait connus du Rassemblement National avec un ancien trésorier euh, du micro-parti fondé par Marine Le Pen
6: Maintenant, et qui
3: travaille toujours en prestation de communication au, pour, pour le Rassemblement National au Parlement Européen. Et donc ce que je peux reprocher moi à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon en Particulier. C'est d'abord, et ce n'est pas le cas de Mme Dufour, ni le cas d'un certain nombre de ses collègues, comme M. Ruffin, euh, Mme Garrido, M. Corbière, c'est une, con une condamnation parfois à géométrie variable de la violence. On a vu son tweet sur euh, l'agression euh, euh, du petit-neveu de Mme Macron. Euh, c'est cette théâtralisation, effectivement, euh, euh, permanente, qui fait que bah, le Rassemblement national, ça devient des parangons euh, de vertu démocratique. Voilà. Ouais, parce qu'ils se taisent. Et, 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 et moi, c'est ça qui m'inquiète profondément parce que la vraie menace qui nous guette tout de même pour 2027 pour 50% plus une voix c'est Marine Le Pen et on a des outrances de LFI, on en parle d'ailleurs là on en a parlé, là ça a été l'objet de nos discussions mais on ne parle pas de la vraie menace aujourd'hui politique, et c'est ça qui doit m'inquiéter, à la fois sur les politiques publiques et l'espérance qu'on redonne, et la pratique politique. Et c'est là-dessus qu'on doit se focaliser Juste pour
4: rebondir, si la vraie menace est l'extrême droite, ça ne vous choque pas qu'Elisabeth Morne, en répondant à l'affaire de Saint-Brévin, n'ait pas condamné vraiment l'extrême droite et dit que c'était extrême en général qui montait dans la société Ça ne vous dérange les pas, pas que Gérald que Gérald Darmanin, dans son interview au JDD, après qu'on ait découvert qu'il y avait des groupes télégrammes organisés qui s'appelaient FDTR, qui menaçaient Dratona de, de s'attaquer à des musulmans en plein ramadan, qu'il a choisi de cibler dans sa tribune, les terroristes intellectuels de la NuPES, le, le signe égal que vous mettez, vous, aujourd'hui, c'est ce signe-là qui permet d'invisibiliser cette violence. C'est pas... Jean-Luc bon, Méndez, elle, elle a dit que, mais, que la France mais pas Almanin, voilà, Mais du coup, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur ce qu'a dit si M. Que... Darmanin et ce qu'a dit Mme la Première ministre, parce que c'est grave. Nous, on se sent profondément offensés.
3: Quand on laisse entendre Alors, que dans nos
4: rangs, il y a des gens répondre. qui
3: prévoiraient des attentats ouais. contre
4: Alors, des gens.
0: Astrid, même... pas ouais. de et après Marc répond. Moi, je promis. vais être très
3: claire. J'ai déjà eu l'occasion de dire que le terme de terrorisme intellectuel, surtout dans un pays qui a connu euh, des oui. attentats terroristes, okay. était malheureux. Voilà. Ensuite, moi, je ne suis pas du tout à l'aise, je vais vous dire, Madame Dufour, je ne suis pas du tout à l'aise quand euh, des collègues à vous sur Paris reçoivent Jérémy Corbyn pendant la campagne électorale. Mm -hmm. voilà. Moi ça me – Vous êtes allé dans états les états 27 accusé, accusé, euh, accusé d'antisémitisme, moi ça, bon me, ça me parle, ça me gêne et euh, c'est pas bien de faire ça,
2: c'est juste Alors, pas bien fait, de vous Alors, Oui, moi je ne sais pas si je suis d'une vieille garde ou pas, pour <rire> mais euh, quand même je ne suis pas persuadé, pour la raison euh, que je vais expliquer, que le Parlement doit être exactement le reflet de la société, Quant à son rapport au langage, parce que vous voyez par exemple mmh. qu'il y ait un certain nombre d'outrances verbales qui circulent dans la société, c'est inévitable, elles circulent dans les scènes de famille, elles circulent partout, bon. mais qu'on puisse retrouver ces mêmes types de glissements sémantiques au sein du Parlement, c'est ça qui est grave. C'est que c'est que dans le fond il n'y ait plus euh, euh, un rapport. De bon, là c'est le, philo le philosophe qui parle. C'est qui est qu il ait pas un rapport au langage dans le fond euh, que présent que parlez, dans la scène politique bah, de tous ordres, les insultes, des insultes, les noms d'oiseaux euh, et puis alors cas, mais hein. il est ben là, par exemple, aussi, il est aussi du côté du pouvoir et du gouvernement. Il y a des usages. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Il y a des usages rhétoriques, il y a des usages gestuels qui sont devenus monnaie courante au Parlement, qui effacent toute forme de distance critique, toute forme de recul critique par rapport à son usage du langage. Alors ça, effectivement, c'est normal, ça se produit dans la société, ça se produit partout, ça se produit dans les cours de récréation. Mais que parfois, le Parlement, du coup, avec le même type de glissement sémantique, se transforme en cours de récréation, ça, je pense que ça nuit profondément à la démocratie. Et le fait que certains ministres S'autorise aussi ce genre de glissement sermentique. Je trouve ça gravissime, par exemple, dès qu'il y a une manifestation, de parler de radicalisation. On peut manifester bruyamment dans la rue sans que ce soit une radicalisation. On peut même sortir les casseroles sans qu'on parle de radicalisation. Je trouve gravissime l'usage à tout, à tout le bout de champ d'écoterrorisme, de terrorisme intellectuel, etc. etc. On commence à l'émission, on s'est demandé avec Yael si, et je reprends le
0: texte de Yael, la nuance apparaît aujourd'hui comme une faiblesse et le doute comme de l'indécision. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans notre pays, Isabelle Sommier
5: ?– bah Hélas, je le crains, effectivement, avec cette valorisation de la radicalité. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans les années 70, hein, les groupes d'extrême gauche ou d'extrême droite ne valorisait pas euh, la notion euh, d'extrême. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est devenu wow. une, valeur, une valeur positive. – Les gens, il y a des plus plus... attentats
4: politiques de gauche, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. – Ah bah oui, oui bien sûr. – On n'est parle... pas une société plus, plus pour... violente que dans les années 60. – Ah, ah ça, non, non, est non, 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 absolument pas. pas – Qu'on rassure les gens quand même, parce que mmh. là, les gens... –
5: Là, on était sur la nuance et sur le doute. Et donc, effectivement... Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de nuance, hein, et il contribue beaucoup, euh, ces huis clos des réseaux sociaux, l'égiter. Ah, ah, en... Les, 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 les réseaux les, sociaux, les,
0: on peut s'arrêter ah, dessus bah, peut-être un instant. Les, les,
5: les réseaux sociaux et puis également Quel les rôle. chaînes d'information continuent oui. quand même, parce que la moindre vitrine cassée, bah, il faut y rester pendant deux heures, trois
2: oui, heures. Oui, on s'intéresse plus bah, à, bah, voilà à la queue quoi. de oui. manifestation que... Ah ben bah, aux... clairement. Les réseaux sociaux, ils favorisent deux choses. C'est d'abord la réactivité immédiate, donc absolue disparition de la distance critique de la réflexion est etc c'est un rapport assez au temps instant, est-ce que ça veut dire
0: que la violence euh, est une réaction à un temps court
2: ben, la violence est souvent réactive elle est souvent oui. une réaction à un temps court enfin, elle s'inscrit dans un temps court et deuxième chose le langage donc les réseaux sociaux ça a transformé notre rapport au savoir notre rapport au temps notre rapport au langage c'est-à-dire on se demande plus on étudie plus on se demande plus on s'informe plus on réagit on réagit spontanément, on ne prend pas le temps voilà, de regarder ce qu'il en est. Une rumeur apparaît, on ne vérifie pas la rumeur, on réagit. Et puis non, on puis puis n'a plus non plus, plus la, distance critique, la distance critique du rapport au langage. Vous savez, Donc, on a reçu part une partie de l'émission Camille-Etienne,
0: avec elle on regardait entre les deux parties de l'émission un peu les réactions. Non pas de gens qui ont regardé l'émission dans leur totalité j'imagine, en tout cas qui se sont contentés de quelques tweets, quelques extraits. La violence des réactions a été terrible. Mmh. Alors c'est une violence symbolique, mais je ne sais pas comment une jeune femme de 24, 25 ans... Mais qui est souvent
6: sur les femmes, -ce effectivement, ouais, ce ouais, que ouais. vous soulignez. est ce, -ce, -ce qui nourrit la violence, alors euh, les réseaux sociaux c'est instantané, mais c'est aussi, il euh, euh, y a aussi le temps long dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire oui. que la petite phrase violente d'Emmanuel hein, Macron, euh, « Il suffit de traverser la rue » ou « Je vais vous emmerder jusqu'au bout », elle tourne en boucle. La euh, et, donc, et donc il y a quelque chose, en fait, euh, une... une euh, les réseaux sociaux nourrissent cette violence, mais aussi sur le long terme, avec des, des espèces de, 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 de comme ça, toutes ces phrases, ces scènes de violence ou les scènes de violence policière ou les scènes de violence, enfin tout ça revient, reste, deviennent même dans, dans une mémoire collective, s'inscrivent dans une mémoire oui. collective et, 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 et nourrissent ce ressentiment de fond. Euh, c'est à dire que il y, y a une culture de cette violence de ces dernières années, c'est à dire qu'aujourd'hui, le manifestant connaît l'image de la violence d'il y a trois ans, d'il y a quatre ans, de la petite phrase et tout ça, tout ça reste et se, et, et et se, et transmet. se, se transmet, exactement.
3: Oui, Effectivement, il y a ce phénomène d'amplification et puis il y a ce phénomène de bulle cognitive. Euh, C'est-à-dire qu'on va s'informer, on va puiser l'information toujours sur le même canal, avec dans des gens dans sa communauté, en silo. Il n'y a plus de commun possible. Et la démocratie, c'est aussi cet espace commun dans et lequel violence, on s'informe, on débat. En tout cas, ça, ça, ça n'amène pas nécessairement Nécessairement la nuance et la capacité d'avoir du doute, euh, qui est quand même la clé euh, de l'échange et de l'écoute. Voilà, c'est pour ça que moi je me battrai toujours pour essayer <rire> de rester quelqu'un hein. de nuancé et parce que c'est absolument essentiel de faire cet effort, d'aller s'informer ailleurs que euh, dans euh, ce qui nous paraît euh, voilà comme quelque chose de, ah, de, de certain.
0: Comment vous entendez la notion de nuance, vous
3: Alors,
4: moi je trouve ça intéressant parce que la bulle cognitive. Euh, elle est, elle, est ré, elle est réelle sur les réseaux mmh. sociaux, mais elle est de tous les côtés, cest les journalistes politiques, quand on les interroge, je vous parle d'Emmanuel Macron comme quelqu'un qui vit dans une bulle totale, qui se, les seules fois où il se balade, c'est dans 7e arrondissement de Paris, et qu'il est incapable d'écouter la colère des Français. Pierre Rosanvallon disait qu'on on, on était dans un gouvernement autoritaire par méconnaissance, par aveuglement de ce qui se passe réellement dans le pays, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer ce plateau, je suis mmh. désolée, avec des réalités très concrètes, mais aujourd'hui... Euh, et la nuance alors, vous... la, bah, Pour moi, en fait... Le plus important, c'est de se rendre compte qu'il y a un décrochage démocratique réel, on en a parlé, qu'une grande partie des Français souffrent et sont dans la défiance vis-à-vis -vis des institutions. démocratiques. De sur la
0: nuance. Est-ce que ça veut mais dire que pour vous, que... la nuance, c'est une faiblesse et c'est le bah signe de compromission envers le pouvoir bah
4: Non, mais de quel, de quel, dans quel cas C'est-à-dire la nuance... Euh, moi, je pense que quand il faut être nuancé sur des situations économiques ou politiques, il faut être nuancé sur des situations économiques ou politiques. Je n'ai pas de problème avec oui. le fait d'être dans la nuance. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on cache comme je vous l'ai dit tout à l'heure, derrière le centrisme, derrière le débat, derrière le, le fait qu'en fait il y a des réalités économiques brutales qui s'abattent sur la population française depuis des décennies, que la situation va mal, est-ce que c'est être pas nuancé que de dire qu'aujourd'hui les gens qui sont au SMIC sautent d'air repas en France et qu'il a... n'y a jamais eu autant de travailleurs qui sautent des repas tout en travaillant Ça c'est la vraie vie, est-ce que c'est être nuancé de dire que... Est-ce que c'est être manqué de nuance de dire que la réforme de l'âge légal de départ à la retraite va faire que des gens ont peur d'avoir un cancer quand ils sont encore au boulot, ou qu'on leur annonce qu'ils auront un cancer un mois après. On peut dire que c'est excessif, mais c'est la réalité de beaucoup de gens. Le problème, c'est que la société est fracturée. On a aussi des classes populaires qui souffrent énormément. Et je ne pense pas qu'on ait manqué de nuances mmh. en rappelant que, par exemple, la réforme des retraites n'avait pas le même impact pour tout le monde. C'est pour ça quand je vous le dis, sans doute qu'il y a des gens qui trouvent que nous, on s'exprime trop durement, qu'on manque de nuances, mais nous, on, on est là aussi pour décrire la réalité
0: y compris de manière excessive, Français, comme vous l'avez dit. Parce se sentent
4: justement ignorés par le Y compris pouvoir. de
0: manière excessive, comme vous venez de le dire vous-même il y a un instant
4: bah, C'est-à-dire que la seule. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que ça a été vraiment excessif sur les faits qu'on racontait.
0: Vous l'avez dit vous-même,
4: la, la fois où ça a été excessif, c'est quand Aurélien Saint-Toul a traité euh, M. Dussop d'assassin, il s'est excusé oui, juste après. Il s'est excusé juste après, personne ne l'a dit. Voilà, mais sinon, ça. nous, on ne fait que relayer des chiffres, on ne fait que relayer des études, et on ne fait que relayer des témoignages de gens qui nous les envoient, qui Mar parlent de nos Mar vies. Et quand on parle du nom des gens, les ministres rigolent. Mais mmh. ça, ça va pas. C'est du mépris envers Mais les Français.
2: C'est pas, pas toujours ça qu'on entend au Parlement, quand même. Ben... C'est-à-dire simplement des faits concrets, des, des, des analyses précises. On ben... entend très souvent un niveau quand même d'invective, de véhémence, d'interpellation. Merci mm -hmm. qui n'est ne, pas du tout euh, à l'unisson du ton là que vous utilisez là vous utilisez un ton relativement modéré et nuancé effectivement et un discours nuancé mais c'est précisément c'est -ce précisément ça c'est ouais. précisément ça J'espère. j'espère mais c'est précisément, <rire> non, mais... Ben, <rire> ben, mais précisément <rire> ça qui manque quand même trop souvent dans la politique mm -hmm. et je pense que c'est aussi euh, ce manque là ce défaut là et eh bien euh, qui qui décrédibilise l'usage de la parole et qui fait qu'effectivement la violence s'installe. et, euh, et, et la de la Ve République pour... est violence
6: qui en a parlant. décrédibilisé la parole politique, ça, ça, à mon sens, ce n'est pas seulement la, la, la violence de la parole politique dans l'hémicycle, c'est que le discours politique a été très souvent mensonger, c'est qu'il y a eu des connexions de ces élites avec cette population, c'est qu'il y a cette absence de dialogue, ce fossé qui, de crise en crise, s'élargit et s'agrandit, et on le voit, et, 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 et qui aboutit, au, in fine, à l'abstention ou au vote extrême, enfin voilà. Et, et, et ça, pour moi, ça n'est pas, pas seulement le, le, la violence dans l'hémicycle qui nourrit tout, 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 qu elle, qu elle tout ce malaise déjà, démocratique à profond, à Quand on
4: prend les minutes oui, du Parlement, en pas, fait, il y avait oui. des scènes lunaires, il y a eu elle des duels à l'Assemblée nationale. –
0: ne pas de enfin, redonner enfin, confiance <rire> la dire, du Parlement la du Parlement, Qu'est-ce qu'on faire
2: non, je pense ah, que a, a,
3: quand, quand on travaille, quand on respecte la règle, on doit pouvoir se construire une meilleure vie pour soi et pour ses enfants. Et c'est peut-être ça qui est cassé en France depuis euh, trop longtemps.
2: Voilà. Et, et ça, c'est voilà. la grande violence. Et ça,
3: bah, ça, 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 ça alimente cette rhétorique, effectivement, euh, des invisibles, de on ne compte pas, mmh. on n'est pas, on n'est pas écouté. Et c'est pour ça, ouais, et voilà. Et ça, ça c'est quand même. Là, là, il. Faut, je veux bien être accablé de tous les mots hein, ce non. soir et par ailleurs, mais on, on est quand même sur une... Non mais en plus ce n'est pas le cas, non, je ben le voilà. disais, je <rire> disais à dessein, mais c'est quand même une dérive depuis ces 40 dernières années euh, d'une désindustrialisation, euh, d'un décrochage aussi économique de, de notre pays. Et donc il y a aussi nécessité à un moment donné, et c'est pour ça que moi je, je me satisfais aujourd'hui du discours du président de la République qui veut remettre la question du travail, avec la lutte contre le chômage, mais également le travail, le travail qui a du sens, le travail qui paye, mmh. parce qu'effectivement, beaucoup de nos concitoyens sont enfermés dans une trappe à bas salaire, entre une, une, une aide ménagère, si elle veut faire entre 6 et 9 mois de formation aujourd'hui, le gain monétaire pour devenir auxiliaire de vie, il est de 7,55 euros brut par mois. Qu'est-ce qu'elle va aller s'embêter à faire six mois de formation Et ça, c'est quoi C'est parce qu'il euh, on, on, bah, y, y a une indexation automatique du, du, du SMIC et il y a un tassement aujourd'hui aujourd des grilles salariales vers le bas. Voilà. C'est ça aussi qui explique ce ressentiment. Et donc, il faut travailler sur le travail, les, bassins, les services général, publics et, et également euh, l'autorité républicaine. Je pense qu'il y a un de discours, nature, tenir des deux bouts, justice sociale et autorité républicaine.
0: Étant en nature optimiste j'ai envie de vous donner euh, peut-être euh, motif d'espoir. De, on va écouter Dominique Payot. Je ne sais pas si vous savez qui c'est Dominique Payot. C'est le propriétaire de l'immense terrain où s'est installé le Technival euh, depuis euh, quelques, quelques jours. Il pourrait être euh, vraiment violent. Ben, Écoutez-le.
6: Ça s'est bien passé. Ils sont très gentils, polis d'ailleurs. Et on a discuté un petit peu. Non, ça, ça va, c'est bien. Moi, je pense que ça va bien se passer, à mon avis. Tout de suite, euh, l'autre fois, quand
0: ils sont venus, j'avais peur, justement, de ça. Mais ils ont dû mettre des conteneurs depuis, puis
2: je pense que ça va aller. C'est
0: vrai qu'on n'est plus habitués. Hein. Ah oui. Et il précise aussi, par ailleurs, il dit, la colère, ça ne changerait rien hein, si j'étais en colère. Marc répond, euh, qu'est-ce que le philosophe dit de cette parole de bon sens
2: Que la colère, ça ne changera rien <rire> ben, La colère, je pense que c'est parfois nécessaire aussi, c'est-à-dire la... Il ne faut pas la, 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 la... Non, je pense que tout la de la ce qui, ce qui, oui. non, je pense que ce qui est en question, c'est l'expression de la colère. La colère, ça peut être une vraie vertu politique, il faut être capable de s'indigner, il faut être capable de se mettre en colère. Heureusement qu'on peut se mettre en colère contre une réforme qu'on désapprouve, contre des pratiques politiques qu'on désapprouve, etc. Mais euh, toute la question est celle de l'expression de la colère. Mmh. Voilà, Le débouché euh, de la colère. Voilà, moi je trouve qu'une colère qui s'exprime dans la rue, c'est bien. Une colère qui s'exprime en fracassant des vitrines, en brûlant des voitures, en menaçant des élus, en s'attaquant personnellement à des élus, euh, c'est une colère qui devient illégitime et qui perd tout son fondement et toute son efficacité. – Merci, merci beaucoup à,
0: à tous d'avoir participé à cette euh, émission. et on a réussi à débattre. De manière un peu musclée parfois, mais en tout cas, ça va. on se respectant. Ouais, on... par rapport à BFM TV. Ça par rapport à l'Assemblée nationale ah, et par rapport à l'Assemblée nationale aussi. aussi. <rire> merci ah ben. merci à tous. Merci Yael euh, d'avoir été avec moi ce soir comme chaque dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. La soirée continue sur France 5. Dans un instant, la fabrique du mensonge avec un certain Karim Rissouli. Une fabrique du mensonge consacrée à l'affaire Lola, chronique d'une récupération ah. par la phagosphère. C'est assez euh, édifiant. Bonne soirée sur France 5.